0: Herzlich Willkommen zu Lauris Luna, ich bin heute bei Jens in der Kanzlei und wir sprechen im dritten Split, den wir jetzt uns jetzt vorgenommen haben, über Kapitalgesellschaften. Für alle, die Jens noch nicht kennen, Jens Schmidtmann ist Professor und Dozent an der FOM, ist aber auch gleichzeitig Fachanwalt für das Gesellschafts- und Insolvenzrecht und ist Steuerberater und Insolvenzverwalter. Und kennst dich bestens mit dem Gesellschaftsrecht aus. erstmal Hi Jens. Ja,
1: heißt Helena. Schön, dass du wieder gekommen bist und das macht immer riesig Spaß, weil ich ja auch weiß, dass du, du den ganzen Rucksack voll mit spannenden Fragen hast.
0: Merci. Wir steigen heute auch einmal die Kapitalgesellschaften nach, nach deutschem Recht ein, werden uns am Ende aber auch ein bisschen mit internationalen Kapitalgesellschaften auseinandersetzen. Erst einmal, die gängigsten Kapitalgesellschaftsformen, die man in Deutschland kennt, sind ja unter anderem die GmbH und die AG. Was macht denn eine GmbH oder AG so besonders, beziehungsweise, wir haben die Personengesellschaften vorhin angesprochen, was unterscheidet die Kapitalgesellschaften von den Personengesellschaften?
1: Also das wesentliche Merkmal ist erstmal, dass bei der Personengesellschaft die Gesellschafter persönlich haften und bei der Kapitalgesellschaft haftet gegenüber den Gläubigern nur das Vermögen der Gesellschaft. Das heißt, also, wir haben hier eine ganz klare Trennung zwischen den unterschiedlichen Haftungsmassen. Und das ist auch für viele Gründer die wesentliche Entscheidungsgrundlage eben zu sagen, ich will auf jeden Fall von Anfang an eine Kapitalgesellschaft haben, weil ich eben nicht mit meinem Privatvermögen haften will. Und dazu stellt der Gesetzgeber in erster Linie mal die GmbH zur Verfügung. Die GmbH ist auch die häufigste Kapitalgesellschaft. Und sozusagen dieses Merkmal, dass die Gesellschaft nur mit ihrem Vermögen und nicht mit dem Vermögen der Gesellschafter haftet, erkauft man sich sozusagen durch die Einzahlung des Kapitals. Das ist bei der GmbH das Stammkapital und das muss mindestens 25.000 Euro betragen. Und weil man eben festgestellt hat, dass es eben auch viele Gründer gibt, die gar keine 25.000 Euro zusammenkriegen. Und weil es eben andere Staaten gibt, damals eben noch als Mitgliedstaat der Europäischen Union, die ähm, England und die eben eine Limited hatten, wo ein Pfund ausgereicht hat, hat man dann durch das MOMIG, also zu, durch das Gesetz zur äh, Bekämpfung von Missbräuchen bei der GmbH, die sogenannte UG eingeführt, die Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt und die kommt eben mit einem Stammkapital von einem Euro aus. Das heißt also, das ermöglicht praktisch jedem, unabhängig von seinen finanziellen Mitteln, eine Kapitalgesellschaft zu gründen und das hat man dann eben nochmal gesondert in § 5a, GmbH-Gesetz geregelt, das heißt die Eintrittsschwelle, die ist relativ gering, ähm, die Normal-GmbH 25.000 Euro Stammkapital und die Aktiengesellschaft, die hebt sich insoweit davon ab, weil die Aktiengesellschaft nämlich ein Mindestkapital von 50.000 Euro hat und das ist eben, was der Gründer üblicherweise ähm, erstmal nicht aufbringt, wenn er jedenfalls keine starken Investoren an seiner Seite hat.
0: An der Stelle die Frage, wenn ich jetzt bei einer UG mit einem Euro Startkapital schon dran gehen kann, könnte ich jetzt direkt hier irgendwie eine aufmachen. Bleibt das Stammkapital immer bei einem Euro oder muss man das erhöhen, dass man irgendwann für die Gläubiger ein gewisses Repertoire hat? einfach?
1: Ja, der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass die UG sich sozusagen selbst bis zur GmbH hochspart. Ja, das heißt, es soll immer ein Viertel des Gewinns in eine Rücklage eingestellt werden und diese Rücklage soll dann sozusagen äh, das Stammkapital anfüttern, bis man bei 25.000 Euro angekommen ist. Diese UGs, die betreiben aber im Regelfall doch eher kleinere Unternehmen, wo gar nicht so viel Gewinn gemacht wird, mhm. dass das also in der Praxis häufig vorkommt und darüber hinaus... Wenn die Gesellschafter das nicht wollen, oder häufig ist es ja auch nur ein Gesellschafter, Geschäftsführer, dann wird eben kurzerhand das Geschäftsführergehalt erhöht ja, und dann hat man keinen Gewinn mehr und dann wird auch nichts angespart.
0: Ich muss sagen, das mit dem 1-Euro-Staatkapital erinnert mich ein bisschen an die Limited, die wir am Ende nochmal ansprechen werden. Aber prinzipiell ein sehr schönes Prinzip gerade für die. Unternehmer, die sagen, sie wollen etwas starten, auf die Beine stellen, aber jetzt kann vielleicht keine Investoren finden oder die nötigen Ressourcen finanziell haben und so die Chance haben, sich Stück für Stück dem Traum an die GmbH oder zu einem großen Unternehmen hin zu arbeiten. Finde ich eine sehr coole Sache. Dann
1: das ist allerdings nur bis zu einem bestimmten Rahmen cool, weil wenn du jetzt beispielsweise Vermieter bist oder du bist Lieferant oder du bist Bank und du gehst halt wirtschaftliche Risiken ein, und du weißt, dass dein Vertragspartner UG haftungsbeschränkt ist. Du willst ja irgendwelche Sicherheiten haben. Mhm. Das heißt, der Vermieter wird beispielsweise sagen, ich will dann nochmal eine Bankbürgschaft haben für die Miete. Oder die Bank sagt, ich will eine Bürgschaft des Geschäftsführers haben. Oder der Lieferant sagt, ich will einen Schuldbeitritt des Gesellschafters haben. Das heißt, das ist ja immer im Grunde genommen nur die erste Ebene, das Gesetz. Und dann kommt die wirtschaftliche Realität wo der Vertragspartner sagt, naja, so eine UG, so richtig sauber ist es ja auch nicht. Ich will da jetzt noch irgendwie ähm, eine persönliche Sicherheit haben.
0: Okay, also für alle, die eine UG jetzt gründen wollen, für das, ihr solltet euch das vielleicht im Hinterkopf behalten, dass ihr da mit rechnen müsst, dass ihr zusätzliche Sicherheiten geben müsst oder vielleicht auch damit rechnet, dass ihr oder rechnen solltet, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Einkäufe reinkommt, dass da noch ein Eigentumsvorbehalt drauf lastet.
1: Genau, das, das ohnehin. Wobei beim Eigentumsvorbehalt ist ja immer nur das Risiko, dass der Lieferant die Ware wieder abholt. Mhm. Ähm, bei der Bürgschaft beispielsweise des Gesellschaftergeschäftsführers heißt das ja, dass er gegenüber dem Lieferanten oder über, gegenüber dem Vermieter, wie also man das häufig eben bei Mietverträgen, für die gesamten offenen Verbindlichkeiten dann gerade stehen muss. Also stell dir vor, du bist Vermieter, du vermietest an so ein Start-up, die haben eine UG gegründet mit einem Euro und der Geschäftsführer erklärt einen Schuldbeitritt und der Vermieter würde auch sonst gar nicht einen 10-Jahres-Mietvertrag abschließen. Nach, oh, zwei ja. Jahren, nach zwei Jahren ist die UG pleite, weil die halt festgestellt haben, unser Produkt läuft nicht. Mhm. Dann haftet über die Bürgschaft der Gesellschafter-Geschäftsführer die restlichen acht Jahre weiter. Mhm.
0: Dass Bürgschaften was Kritisches sind. Ich meine, es hat ja auch einen Sinn, dass man da das alles schriftlich oder per Schriftform zu unterschreiben hat. Wir kommen jetzt mal auf die GmbH und AG zurück und zwar auf die GmbH im Besonderen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kenne mich gar nicht mit dem Gesellschaftsrecht aus und ich will jetzt aber meine GmbH gründen. Was sind so rechtlich die oder gesellschaftsrechtlich die ersten Schritte, die man beachten muss?
1: Also ganz wichtig ist, dass die GmbH als Kapitalgesellschaft erst entsteht, wenn sie ins Handelsregister eingetragen wird. Das ist aber ein langer Weg, mhm. weil wir im Grunde genommen drei Phasen unterscheiden, die sich dadurch abgrenzen, dass ich halt einmal den Notartermin habe und die Eintragung ins Handelsregister habe. Bis zum Notartermin spricht man von der sogenannten Vorgründungsgesellschaft, Bedeutet, wir beide tun uns zusammen ja, und machen die Luna äh, by Podcast GmbH auf. Dann unterhalten wir uns natürlich auch vorher, wie die Gesellschaftsanteile aufgeteilt sind, wo wir unsere Geschäftsräume haben, ob wir Leute einstellen, die die Beiträge hinterher zusammenschneiden. Das wäre ja die Vorgründungsgesellschaft. Da ist noch nichts passiert, da haben wir keine Verträge abgeschlossen. Da haben wir quasi nur unter uns halt mal so abgestimmt. Wie das funktionieren soll. Da machen wir einen Notartermin und das ist sozusagen die
0: wird.
1: Genau. Das ist sozusagen die Verlobung der Gesellschaft, ja, <lacht> wo man dann zum Notar geht, die Gesellschaft gründet. Da steht dann auch drin, wie die Gesellschaftsanteile verteilt sind, der Geschäftsführer wird, wie die Gesellschaft heißen soll. Und dann ist sie Vorgesellschaft. Das heißt, sie wird von der Vorgründungsgesellschaft zur Vorgesellschaft. Und dann reicht der Notar das beim Handelsregister ein, dann wollen die natürlich wissen, ob wir das Stammkapital eingezahlt haben und so weiter. Und dann, mit der Eintragung ins Handelsregister, wird aus der Vorgesellschaft dann tatsächlich die GmbH. Und ab dem Moment greift auch erst die Haftungsbeschränkung auf das Vermögen der Gesellschaft. Also wenn wir beide eine GmbH gründen und wir zahlen das Stammkapital ein, und wir schließen aber beispielsweise schon Arbeitsverträge ab mhm. oder Dienstverträge oder mieten irgendwelche Räume und erst nach drei Monaten wird die Gesellschaft ins Register eingetragen, weil das Amtsgericht so überlastet ist und bis dahin ist unser Stammkapital schon ausgegeben, dann müssen wir das quasi nochmal wieder einzahlen, weil im Rahmen der Kapitalaufbringung, das ist ja einer der wesentlichen Grundsätze im Kapitalgesellschaftsrecht, Kapitalaufbringung, und Kapitalerhaltung müssen wir dann am Tag der Eintragung ins Handelsregister nochmal sozusagen den Zustand der Gesellschaft wiederherstellen, wie bei der Gründung. Also wir müssen nochmal 25.000 Euro einzahlen. Deswegen warne ich immer davor, vor Eintragung ins Handelsregister schon Geschäfte zu machen.
0: Wenn wir jetzt über das Einzahlen sprechen, das hört sich so an, als ob man das irgendwo einzahlen müsste, irgendwie amtlich oder bei irgendeiner Behörde. Wo zahlt man das Stammkapital ein oder wie wird das gehandhabt?
1: Also üblicherweise ist es so, dass der Geschäftsführer bei einer Bank ein Konto eröffnet und die Gesellschafter dann auf dieses Konto das Geld einzahlen. Das ist sozusagen der gesetzliche Grundfall. Mhm. Es gibt allerdings eben auch die Möglichkeit, man könnte es auch in Bar einzahlen, in die Kasse der Gesellschaft, ähm, wobei man dann schon beim ersten Geschäftsvorfall die Geldwäscheprüfung machen muss. Deswegen macht man das üblicherweise eben nicht mit Bargeld. Mhm. Aber was eben ganz wichtig ist, dass man darüber einen Beleg hat, weil man ja nachweisen muss, dass das Stammkapital ordnungsgemäß aufgebracht worden ist.
0: Also hier auch wieder eine sehr saubere und gute Buchführung über alles, was passiert.
1: Ja, Dokumentation ist alles.
0: <lacht> sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt unsere GmbH gegründet und jetzt haben wir auch endlich die Haftungsbeschränkungen, die wir haben wollen im Vergleich zu einer Personengesellschaft. Das heißt, alles, was davor geschieht, wir befinden uns ja auch zum Teil dann in der Rechtsform einer GbR, ist dann mit Vorsicht, sagen wir mal so, zu genießen. Wie sieht das bei einer AG aus?
1: Ja, die AG ist darauf angelegt, dass es eigentlich ähm, um größere Gesellschaften geht, die Kapital einsammeln sollen. Also die AG äh, gibt es historisch auch schon länger als die GmbH, mhm. weil die AG ist als Rechtsform eingeführt worden, als man großen Kapitalbedarf hatte. Also für den Bau von Eisenbahnen und Stahlwerken und so weiter. Das heißt, die AG ist im Grunde genommen Kind der Industrialisierung. Und dann hat man gesagt, es sollen sich Menschen. Auch mit relativ kleinen Kapitalanteilen an großen Projekten beteiligen. Das war im Grunde genommen so die, die Urform, dass sich überhaupt Menschen an Unternehmen beteiligen konnten, ohne Risiken einzugehen, weil bis dahin gab es nur Personengesellschaften. Mhm. So und weil die Aktiengesellschaft ja auch was Größeres gerichtet ist, hat man dann auch gesagt, die muss ein höheres. Kapital haben. Heute sind es eben 50.000 Euro. Als das gegründet worden ist, war das natürlich alles noch in Goldmark und hatte natürlich eine ganz andere wirtschaftliche Bedeutung. Und weil man gesagt hat, da beteiligen sich viel mehr Menschen, die sich auch untereinander gar nicht kennen, an einer solchen Aktiengesellschaft, hat man gesagt, die muss auch anders geführt werden und anders beaufsichtigt werden. Und deswegen haben wir eben bei der GmbH, nur die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführer. Und bei der Aktiengesellschaft haben wir sozusagen eine dreigliedrige Organisation. Wir haben die Gesellschafterversammlung, die heißt dann bei der Aktiengesellschaft Hauptversammlung. Da ist jeder Aktionär teilnahmeberechtigt und er darf eben auch im Rahmen seiner Beteiligung abstimmen. Dann haben wir die Wahl des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat wird von den Aktionären gewählt, dann haben wir die Sonderfälle nach Mitbestimmungsrecht, wenn die teilweise auch von den Arbeitnehmervertretern gewählt und der Aufsichtsrat seinerseits wählt den Vorstand und der Vorstand ist das Geschäftsführungsorgan und der Vorstand ist eben unabhängig. Anders als bei der GmbH, wo der Geschäftsführer der Weisung der Gesellschafterversammlung unterliegt. Unterliegt eben der Vorstand der Aktiengesellschaft eben weder der Weisung des Aufsichtsrates noch der Weisung der Hauptversammlung. Er kann aber beispielsweise vom Aufsichtsrat entlassen werden. Das ist also alles oder nichts Prinzip. Ich kann ihn nicht anweisen, aber ich kann ihn rausschmeißen.
0: Mhm. Interessant, ich das einmal so aufgearbeitet zu bekommen, vielleicht auch für Leute, die gerade einfach nur Aktien in ihrem Portfolio irgendwo halten. Erstmal ist es vielleicht auch schön für diese oder für euch zu wissen, dass ihr an Hauptversammlungen prinzipiell teilnehmen könnt. Also wenn zum Beispiel bei Trade Republic oder irgendwo anders eine Meldung kommt und ihr Aktienanteile in eurem Privatvermögen oder Betriebsvermögen, wo auch immer, haltet, ihr könnt zu diesen Hauptversammlungen gehen und habt dort auch zumindest das Recht, Fragen zu stellen prozentuales Mitspracherecht, wie sieht es damit aus?
1: Genau, also abgestimmt wird bei Aktiengesellschaften nach der Höhe der Kapitalbeteiligung und bei den Veranstaltungen, die in Präsenz stattfinden, es gibt natürlich auch mittlerweile viele virtuelle Hauptversammlungen, <lacht> aber ähm, bei denen, die in Präsenz stattfinden, ist es so, da bekommt halt jeder Aktionär, der teilnimmt, eine Stimmrechtskarte. Die sind üblicherweise so ausgestaltet, dass da ein QR-Code drauf ist oder ein Strichcode ist, aus dem man eben ersehen kann, wie hoch seine Kapitalbeteiligung ist. Und wenn dann abgestimmt wird, dann geht entweder jemand rum mit dem Scanner und scannt das dann halt ab. Oder man wirft die in so eine Abstimmungsbox und die werden dann hinterher elektronisch ausgewertet.
0: Interessant. Das haben wir bis jetzt noch neu. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, nämlich dass ich das der Hauptversammlung teilnehmen kann. Und ich glaube, ich werde das einfach mal mitnehmen, um zu sehen, wie sowas dann wirklich im realen Leben abläuft.
1: Dann machen wir zusammen einen Ausflug und machen einen Podcast über die Rechte <lacht> des Aktionärs auf der Hauptversammlung.
0: Ist ja auch interessant zu wissen, dass man diese genau. Rechte überhaupt Und was du ja
1: gerade schon völlig zu Recht gesagt hast, jeder Aktionär hat Rederecht und Fragerecht. Und... Du kannst dann auch auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank, wenn du Lust hast, eine Rede halten. Und die müssen sich das anhören. Ja. Und vor allen Dingen, was eben ganz wichtig ist, Aktionäre haben auch ein Fragerecht. Mhm. Und wenn die Gesellschaft dann eben durch die Person des Vorstands, wenn die eben auf diese Fragen nicht ordnungsgemäß eingeht, dann kannst du auch einen sogenannten Widerspruch erklären weil bei börsennotierten Aktiengesellschaften nimmt zwingend an der Hauptversammlung immer Notar teil. Man kann zwar jetzt zum Notar gehen und sagen, hier meine Frage XY, die ist nicht ordnungsgemäß beantwortet worden. Und das gibt dir im Nachgang die Möglichkeit, beispielsweise Beschlüsse, die die Hauptversammlung getroffen hat, gerichtlich überprüfen zu lassen. Vielleicht
0: werde ich mir auch noch einen Fragenkatalog für die jeweiligen Unternehmen dann zusammenschreiben. Um mal wieder den Bogen zurückzuspannen, wir waren ja vorhin bei GmbHs und Aktiengesellschaften gewesen und wir hatten im Podcast der Personengesellschaften ja die Vorteile und Nachteile von Personengesellschaften angesprochen. Vorteile von Kapitalgesellschaften, die meisten wollen ja im Endeffekt eine Kapitalgesellschaft, ist ja vornehmlich der Grund der Haftung. Gibt es weitere Vorteile, die Kapitalgesellschaften wie die GmbH und AG, auf die beschränke ich mich jetzt mal, ähm, mit sich bringen?
1: Also den wichtigsten hast du schon genannt, das ist äh, eben die Haftungsbeschränkung auf das Vermögen der Gesellschaft. Ein weiterer Vorteil ist eben, dass eine Kapitalgesellschaft auch häufig ernster genommen wird im Rechtsverkehr, weil man eben sagt, da haben die sich zumindest mal aufgerafft, wenn es jetzt nicht gerade um Haftungsbeschränkt ist, aber ja, okay. wenn es zumindest eine GmbH ist, dann haben die sich zumindest mal aufgerafft und haben 25.000 Euro aufgebracht, was ja auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit einer Unternehmensgründung auch dokumentiert. Ein weiterer Vorteil ist eben auch diese strikte Trennung, zwischen Gesellschaftsvermögen und Gesellschaftervermögen. Das heißt, da kann auch nicht dein Mitgesellschafter hingehen und sagen, ich brauche jetzt privat Privatgeld, ich nehme nur 500 Euro raus, äh, sondern eben Geld darf man eben nur aufgrund eines ordnungsgemäßen Gesellschafterbeschlusses äh, eben entsprechend auszahlen. Und der setzt wiederum auch einen Jahresabschluss voraus. Und damit sind wir eben auch bei den Nachteilen, weil die Kapitalgesellschaft die hat eben den Vorteil der Vermögenstrennung, aber auch den Nachteil der Vermögenstrennung. Das heißt, wenn die Gesellschafter jetzt übers Jahr sehen, wir haben super Geld verdient, wir haben riesigen Gewinn gemacht, mhm. sie kommen an die Liquidität nur, indem sie dann im nächsten Jahr den Jahresabschluss aufstellen und einen Gewinnverwendungsbeschluss fassen. Und dieser Gewinnverwendungsbeschluss der ist sozusagen die Rechtsgrundlage für die Ausschüttung an, der, an die Gesellschafter. Was ich natürlich machen kann, und ich bin natürlich nicht Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, wenn ich nicht für Mandanten da auch Ideen hätte, die Gesellschaft kann natürlich ihrem Gesellschafter auch ein Darlehen geben. Und darüber bekommt der Gesellschafter eben dann äh, entsprechend Liquidität. Ähm, da habe ich aber das Risiko, dass ich halt immer im Auge behalten muss, dass die Gesellschaft nicht in der Zwischenzeit in die Krise kommt. Aber wenn die Gesellschaft nämlich zwischendurch insolvent wird, dann muss der Gesellschafter eben an den Insolvenzverwalter das Darlehen zurückzahlen. Und wenn die Gesellschaft noch nicht ausgeschüttete Gewinne hat, fallen die in die Insolvenz. Also da muss man immer gucken. Und deswegen ist es eben nicht nur Gesellschaftsrecht, sondern es hat eben auch Schnittstellen mit dem Insolvenzrecht und mit dem Handelsrecht. Und... Mit ganz vielen anderen Rechtsgebieten, wie beispielsweise auch der Frage, ist der Geschäftsführer einer GmbH Arbeitnehmer oder ist der nicht Arbeitnehmer? Hat der Einkünfte, was ja auch, dass du viel Steuerrecht machst, mhm. hat der Einkünfte nach § 18 aus äh, freiberuflicher Tätigkeit oder nach § 19 aus nicht selbstständiger Arbeit? Da muss man sich dann eben auch genau die Verträge angucken. Ist der rentenversicherungspflichtig oder ist der nicht rentenversicherungspflichtig? Also da gibt es schon nochmal, ich sehe da schon die nächsten Podcast-Themen auch hinzukommen, <lacht> da ist natürlich auch von vornherein schon bei der Gründung der Gesellschaft auch eine ganz ordentliche rechtliche und steuerliche Beratung erforderlich.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, ich habe halt bei dir in den Instagram-Stories gesehen, dass du in dem Bereich Seminare gibst und das ist ja auch ein sehr heikles Thema ist. Also ich wurde auch privat schon nach dem... Ähm Freunde meiner oder Bekannte im Alter meiner Eltern mich darauf angesprochen hatten, wie das dann mit einer Geschäftsführerhaftung in einem Drum und Dran aussieht. Mehr auf das Thema aufmerksam und das ist wirklich ein sehr also wirklich bekanntes Thema. Ist aber, wenn man ja Geschäftsführer wird, dann ist man ja nicht nur Geschäftsführer im Sinne von, ach super, ich kann dieses Unternehmen lenken, sondern, ach super, vielleicht hafte ich ja auch für dieses Unternehmen.
1: Das ist nämlich das Gefährliche dabei. Wir haben ja auch über den... Kapitalerhaltungsgrundsatz gesprochen und im weitesten Sinne geht es immer um die Frage, wie halte ich das Vermögen der Gesellschaft zusammen, damit möglichst viel für die Gläubiger übrig bleibt. Weil letztlich geht unser Rechtssystem davon aus, die Interessen der Gläubiger gehen immer allen anderen Interessen vor. Und dazu gehört eben beispielsweise, wenn der Geschäftsführer und das gilt völlig unabhängig von der Krise der Gesellschaft. Wenn der Geschäftsführer gegen die Sorgfaltspflichten verstößt, haftet er nach § 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz. Und in der Krise, also ab Eintritt eines Insolvenzgrundes, haftet er nach § 15b Insolvenzordnung für alle Abflüsse aus dem Gesellschaftsvermögen. Und wenn du halt ein größeres Unternehmen hast, wo noch Löhne bezahlt werden, Lieferanten bezahlt werden, Steuern bezahlt werden, ist man da sehr schnell in fünfstelligen, sechsstelligen, manchmal auch siebenstelligen Haftungsbereichen.
0: Und die als Privatperson zu stemmen kann jetzt auch nicht... Du hattest genau. gerade, das oder wir hatten in dem Bereich der Personengesellschaften das Transparenzprinzip angesprochen. Es gibt natürlich auch einen Fachterminus für die Kapitalgesellschaften. Der wäre das Trennungsprinzip, nachdem dann jeweils Gesellschafter und die Gesellschaft an sich getrennt besteuert werden, was du auch gerade schon super angesprochen und erklärt hast, dass wir dann einfach eine getrennte Besteuerung haben und dass wir dann Gewinnausschüttung vornehmen müssen aus der Gesellschaft raus an die Gesellschafter. Da. Wird dann hier jetzt das ganze Vermögen doppelt besteuert oder gibt es da irgendwie Regelungen, dass wir das einheitlich haben und am Ende jetzt wirklich einen einheitlichen Steuersatz ähnlich zum Personengesellschaftsrecht?
1: Also wir haben... Alles andere würde auch gegen den Grundsatz der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit verstoßen. Ein sehr ausgeklügeltes System. Wir haben auf der Ebene der Kapitalgesellschaft die Besteuerung des Gewinns der Gesellschaft. Der ist aber relativ niedrig besteuert, nämlich mit Körperschaftssteuer mit 15% und mit Gewerbesteuer. Wie hoch die Gewerbesteuer ist, kann man pauschal gar nicht sagen, weil das davon abhängt, wie hoch der Gewerbesteuerhebesatz der jeweiligen Gemeinde ist, in der die Gesellschaft ihren Sitz hat.
0: Deswegen sind auch in München so viele gerne in Grünwald unterwegs. Ich glaube, da ist der Steuersatz echt für genau. die Gemeinde sehr gering. Das heißt, gering. das ist
1: ganz pfiffig, dass man, wenn man ein Unternehmensgründer ist, sich erstmal überlegt, wo will ich eigentlich mein Unternehmen betreiben? Und ist da sozusagen der Hebesatz hoch oder niedrig. Das ist natürlich auch Kommunalpolitik, das ist natürlich auch die Frage, will ich hier bei uns Unternehmen ansiedeln oder will ich halt keine Unternehmen ansiedeln? Und in München setzt man da vielleicht so ein bisschen auf Abstreckung <lacht> oder man sagt, wer hier hinkommt, der kann es sich halt irgendwie leisten. Und selbst in Nordrhein-Westfalen haben wir ja so Phänomene, die ansonsten weitgehend... Unbekannte Stadt Monheim, die hat ja einen sehr niedrigen ja. Hebesatz, während eben Köln und Düsseldorf, die drumherum sind, einen höheren Hebesatz haben. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, wir besteuern bei der GmbH oder bei der Aktiengesellschaft mit der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer den Gewinn. Dann sind wir auf der Ebene der Gesellschaft fertig. Wenn der Gewinn ausgeschüttet wird, aber auch nur dann, wenn er ausgeschüttet wird, weil ich kann ja auch genauso gut sagen, wir wollen im nächsten Jahr was investieren oder wir wollen einen neuen Standort eröffnen, Wenn wir wollen Personal einstellen, wir brauchen die Liquidität. Dann schüttet man eben nicht aus, sondern trägt eben den Gewinn auf neue Rechnung vor. Und dann bleibt es eben bei der Besteuerung auf der Ebene der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft allerdings sagen, wir wollen ans Geld ran und dann wird eben ausgeschüttet, dann wird auf der nächsten Ebene, auf der Ebene der herr besteuert. Und zwar, wir unterstellen jetzt mal, dass das alles natürliche Personen sind. Mhm. Wir besteuern dann auf der Ebene des Gesellschafters die Gewinnausschüttung. Weil du aber zu Recht gesagt hast, wir können ja dieselbe Kohle nicht zweimal besteuern. Wer gibt es Genau, weil das nämlich auch verfassungswidrig wäre, gibt es jetzt das sogenannte Teileinkünfteverfahren und Teileinkünfteverfahren heißt, die ersten 40% Gewinnausschüttung sind steuerfrei. Das heißt, es werden nur 60% des ausgeschütteten Gewinns besteuert. Und dann aber entweder, das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie hoch die Beteiligung ist, entweder dadurch, dass pauschal 25% einbehalten werden, ist sozusagen eine Abgeltungssteuer, Kapitalertragssteuer. Äh, Damit fährt der Gesellschafter, mhm. der die Beteiligung im Privatvermögen hat, vielleicht ganz gut, wenn der ansonsten vielleicht einen Steuersatz von 30, 40 Prozent hat. Oder ich besteuere eben nach seinem individuellen Steuersatz. Beispielsweise dann, wenn der Gesellschafter den Anteil im Betriebsvermögen hat, dann sind das ja für ihn. Betriebliche Einkünfte.
0: Also es gibt einen Unterschied zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen. Man muss immer schauen, wo man jetzt die Anteile der Gesellschaft hält. Genau. Okay, gut zu wissen, vielleicht wie viele die sich auch fragen, wo sie die Gesellschaftsanteile halten möchten für die Zukunft. Was
1: dann wiederum auch Auswirkungen äh, darauf hat, ähm, da muss man dann eben noch gucken, ob jemand. Ähm, wesentlich beteiligter ist im Sinne von Paragraf 17 mhm. Satz 1 Einkommensteuergesetz, also mit mindestens einem Prozent, weil das hat eben Auswirkungen, wenn man beispielsweise mal seinen Gesellschaftsanteil verkauft oder ob ich eben nicht wesentlich beteiligter bin, dann bin ich im Bereich von Paragraf 20 Einkommensteuergesetz.
0: Wie kann man das prüfen, ob man jetzt zu den 1% Prozent gehört?
1: Wenn wir beide Aktien bei der Deutschen Bank haben, dann haben wir wahrscheinlich weniger als 1%. Prozent. Wenn wir beide zusammen die Selina by Law Podcast GmbH gründen und die ein Stammkapital von 25.000 Euro hat und wir beide zur Hälfte beteiligt sind, sind wir natürlich mit mehr als einem Prozent beteiligt. Wenn du es jetzt bei der Aktiengesellschaft nicht genau weißt, ist es relativ einfach. Du kannst ja im Handelsregister nachgucken und im Handelsregister steht ja das Gesamtkapital drin und du weißt, wie hoch dein Anteil ist und du weißt, wie groß die Gesamtkapitalisierung ist und dann reicht eigentlich der Dreisatz, um herauszufinden, ob man wesentlich beteiligt ist.
0: Dann zum Abschluss. Wann würdest du jemandem raten, eine Kapitalgesellschaft anstelle von einer Personengesellschaft zu gründen oder vielleicht zu einer Kapitalgesellschaft zu optieren? Wir kennen ja den 1AK-STG, wodurch Personenhandelsgesellschaften und Partnergesellschaften zu einer Kapitalgesellschaft optieren können um die steuerlichen Vorteile mitzunehmen. Aber wann würdest du wirklich einem Mandanten sagen, es lohnt sich für dich, in eine GmbH reinzugehen oder eine AG zu gründen?
1: Es gibt verschiedene Konstellationen, wo das äh, sicherlich wichtig ist, von vornherein eine Kapitalgesellschaft zu haben, insbesondere dann, wenn es halt ein sehr unsicheres Geschäftsmodell ist oder wenn man beispielsweise von vornherein beabsichtigt, noch später weitere Investoren reinzunehmen, weil ich nämlich die Gesellschaftsanteile dann einfach immer weiter aufteilen kann und immer mehr Gesellschafter aufnehmen kann, auch ohne Kapitalerhöhung. Und vor allen Dingen, wenn ich meine Mitgesellschaft dann nicht so gut kenne. Weil bei der Personengesellschaft hatten wir ja gehört, wegen der gesamtschuldnerischen Haftung und der Haftung mit dem gesamten Privatvermögen ist es natürlich häufig, ein sehr unsicheres Geschäft eben mit jemandem, den man noch nicht so kennt, ja, zusammen eine Gesellschaft zu betreiben. Also um Investoren mit reinzunehmen ist es gut, um die Trennung zwischen Gesellschaftsvermögen und Gesellschaftervermögen herbeizuführen ist es gut. Manchmal sieht es auch einfach gegenüber Vertragspartnern besser aus, wenn man eine Kapitalgesellschaft äh, hat. Und die Nachteile sind natürlich, dass man gerade bei der Übertragung von einem GmbH-Anteil, da brauche ich immer einen Notar. Bei der Aktiengesellschaft brauche ich den nicht. Allerdings habe ich da viele andere Sachen, wie beispielsweise, wenn ich börsennotiert bin, dass ich zu jeder Hauptversammlung Notar brauche. Bei der Aktiengesellschaft habe ich zwingend immer einen Aufsichtsrat. Das heißt, also ich habe mehr organisatorischen Aufwand. Ich habe zwingend... Also jede Kapitalgesellschaft ist zwingend Formkaufmann im Sinne des HGB. Das heißt, ich habe immer die Handelsregistereintragung. Das heißt, da kann auch jeder, auch aus reiner Neugier, nachgucken, ja, wer mit welchem Kapital beteiligt ist. Dann habe ich bei den Kapitalgesellschaften immer zwingend die Offenlegung. Von Jahresabschlüssen im Handelsregister, da kann auch jeder seine neugierige Nase reinstecken. Es gibt bestimmte Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften, die brauchen nur hinterlegen und nicht äh, offenlegen. Aber das sind eben Sachen, das muss man sich von vornherein überlegen. Ähm, und insbesondere habe ich eben doch relativ komplexe steuerliche Fragen. Äh, eben mit der Pflicht zur Bilanzierung geht dann eben einher auch die Körperschaftsteuerpflicht. Das heißt, ich habe im Grunde genommen die steuerlichen Themen zweimal ja, einmal auf der Ebene des Gesellschafters, der eine Gewinnausschüttung bekommt, und auf der Ebene der Gesellschaft, die den äh, Gewinn gemacht hat. Du hast ja völlig zu Recht die Option angesprochen, das heißt Personengesellschaften können, aber rein steuerlich nicht, äh, ja. nicht gesellschaftsrechtlich, sondern nur steuerlich, eben zur Kapitalgesellschaft optieren. Das gibt eben unter anderem die Möglichkeit, dass man den Gewinn nicht ausschüttet, sondern dass man den Gewinn in der Gesellschaft stehen lässt. Kann man bei der GbR oder OHG auch machen, muss man aber trotzdem besteuern. Das heißt, man kann hier Steuern so ein bisschen hin und her schieben, zeitlich. Das ist aber alles kompliziert. Und ich würde mal sagen, das ist so eine Möglichkeit, die hat man sich eben einfallen lassen, um auch irgendwie den Kapitalmarkt in Deutschland attraktiver zu machen. Aber ich denke mal, die Anwendungsfälle der Option. Da wird es vielleicht so ein Dutzend von geben, aber das ist jetzt nicht der Running Gag in jeder Steuerberatungskanzlei.
0: Die Option ist ja auch noch ein sehr neues Modell. Also es wurde erst vor, oder seit diesem Jahr ist ja wirklich im Rennen. Sehr schön. Also man kann wieder zusammenfassend sagen, steuerliche Beratung ist das A und O, aber ich glaube, dass für jeden selbstverständlich, der in Richtung Kapitalgesellschaft denkt, dass man da auf einer Ebene ist, wo man wirklich fachlichen Rat sich dazu holen sollte, Ansonsten, die beiden Podcast-Folgen jetzt genauso wie die Einleitung sind natürlich nur ein grober Überblick über das Gesellschaftsrecht gewesen. Das war jetzt nichts, was irgendwie tiefgreifend in steuerliche oder rechtliche Aspekte zu sehr reingehen sollte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen. Vielen lieben Dank auch an Jens, dass du das einmal erklärt hast. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Ich denke, mit sehr vielen coolen neuen Themen, gerade was jetzt auch mehr das Steuerrecht angehen wird.
1: Ja, danke Selina für deinen Besuch. Danke, dass du das wieder so toll vorbereitet hast und dir so viele interessante Fragen überlegt hast. Ich hoffe natürlich auch, dass das für unsere Zuhörer interessant war. Das reicht natürlich nicht, um das gesamte Handels- und Gesellschaftsrecht zu durchschauen. Und dazu nur noch mal ein abschließender Tipp. Einfach immer den Gesetzestext daneben lesen und äh, einfach mitlesen, was da im Einzelnen drinsteht. Und... Dann hat man schon mal ein paar ganz gute Informationsquellen für sich erschlossen. Danke für die Aufmerksamkeit.